0: je
1: Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous pour ce premier Psyné Club consacré à la maladie mentale et au film de Vero Kratzborn, La forêt de mon père. Ce film est extrêmement intéressant pour débuter, je l'espère, une longue série de ciné à venir. En France, environ 13% de la population est atteinte de psychose, de bipolarité, de dépression, d'addiction ou d'autres maladies mentales. Dans le monde, un quart de la population aurait un trouble mental. Parallèlement, ces personnes ayant des troubles mentaux sont aussi des parents ou ont de la famille. Pas de statistiques là-dessus, mais rappelons aujourd'hui, les prises en charge en France se font à 85% en ambulatoire, c'est-à-dire au domicile. Ou plus simplement, lorsque la personne touchée par une maladie mentale est chez elle. La forêt de mon père nous offre plusieurs angles de vue sur la maladie mentale, sur le malade, sur la femme du malade et sur l'enfant du malade. L'association cinéma et maladie mentale a souvent un résultat plutôt choquant, voire stigmatisant. Vous verrez, dans ce film, ce n'est pas le cas. Le spectateur voit la maladie mentale au travers des yeux d'une ado, Gina, la fille de Jimmy. Il est atteint d'un épisode psychotique. Nous avons alors un regard davantage empathique pour mieux comprendre ces maladies. Dans ce podcast, nous parlerons de la réalisatrice Vero Krasborn. Puis, nous aborderons les personnages sous différents angles. Et pour terminer, j'ai sélectionné 4 scènes. Afin d'éclairer cette souffrance qui peut impacter la maladie mentale sur le patient et sa famille. Bienvenue au Pine Club.
0: Tu vois la forêt, c'est comme la mer. Faut savoir nager. Exactement. Ouais, ouais, doucement, doucement, doucement. Dexible. Attention. Attention. Voilà. Euh. Non, 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 donne pas de coups. Laissez Arrête. les enfants, j'arrive pas à me concentrer. Exactement. Prenez tout ce que vous voulez. On n'a qu'à tout laisser ici. Nous verrons pas. Attendez-moi dehors, les enfants. Il rentrer par la forêt. Lâchez-le voilà. C'est grave, c'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à bon. vous. À vos enfants. C'est juste pour quelques jours. Tu l'as fait enfermer, c'est ça la vérité. Et qu'est-ce que tu crois Tu crois que c'est facile pour moi Gina
1: Vous êtes tous tarés ou... C'est juste votre père. Ah non ah
0: comme papa Salut toi, fille Jimmy le fou Mais pas fou mon père Vous touchez pas à mes filles Ta gueule le vieux, t'es sérieux
1: Vero Kratzborn est une réalisatrice belge. La forêt de mon père est son premier long métrage après avoir réalisé plusieurs courts métrages notamment au week-end où il est question d'une mère et de ses enfants qui vont au parloir d'une prison voir un papa. La famille est une thématique chère à Vero Kratzborn. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Vero, c'est quelqu'un de très sensibilisé par la famille et notamment par la famille dans un contexte d'handicap psychique. Son papa est atteint d'handicap psychique. Elle a aussi beaucoup travaillé avec des soignants pour réaliser ce film. Elle est très impliquée dans la sensibilisation des troubles mentaux et dans la vulgarisation de ces troubles au grand public. Elle est surtout très sensibilisée au fait que l'on s'occupe peu des familles qui vivent autour de cet handicap psychique et pour qui la normalité, c'est parfois la folie.
0: Pourquoi il t'a viré, papa Parce que j'ai sauvé un chat. On peut parler d'autre chose, s'il vous plaît. Il ne peut pas t'avoir viré parce que tu as sauvé un chat tu me crois pas? J'étais en train d'élaguer, comme tous les jours. Il y a quoi Euh, C'est s'occuper des arbres. Oui et non. Oui ou non? Non. Donc, j'étais dans un frêne, un fraxinus à 25 mètres de haut. Et là, devant moi, sur une branche, qu'est-ce que je vois? Un chat. Un chat à moitié roux, à moitié noir. Il pouvait pas descendre. Personne ne sait comment il est monté aussi haut. Et bah, ben ce chat, il était là pour me donner un message. Parce que couper une branche, c'est amputer un arbre. C'est le torturer. Lui faire du mal pour toujours. Moi, je croyais qu'on est lagué pour les arbres, mais c'est pour les hommes qu'on le fait. Alors j'ai sauvé le chat. Et le chat m'a sauvé. Tu as été viré parce que t'as sauvé un chat, c'est pas juste. Pas s'il te plaît, maintenant. Alors après, j'ai voulu expliquer ce qu'avait dit le chat, mais personne ne voulait écouter. Ah Frédéric, Il en a rien à foutre, des arbres Il en a rien à foutre, des chats Tout ce qu'il veut, c'est du, du fric.
1: Jimmy, joué par Alban Lenoir, est un solide barbu, fantasque, original, imprévisible. Le film n'est pas centré complètement sur lui, mais plutôt sur son handicap. Jimmy perd pied et se décroche de la réalité. Il décompense en délirant. Il y a une scène, d'ailleurs, dans un supermarché, où Jimmy, nu, pense pouvoir échapper aux gardiens et aux vigiles avec une immense télé dans son caddie et veut se réfugier dans la forêt parce qu'il est invisible. Il parle au chat, il pense que des 4x4 ou des voitures le suivent. Il est persécuté. Il est ce qu'on appelle adhérent à son délire. Il y croit. Pour lui, son délire, c'est la réalité. Jimmy est aussi ce qu'on appelle dissocié, désorganisé dans sa manière de penser. Sa temporalité n'est pas adaptée. Il prend le jour pour la nuit, du moins il engage des actions qui normalement doivent être faites le jour, mais il est fait la nuit. Jimmy est aussi hypomane, il est exalté, c'est-à-dire plutôt hyperactif et accéléré dans la pensée. Les actions de toute la famille sont impactées par le handicap de Jimmy, mais lui aussi s'inquiète pour sa famille. À un moment du film, d'ailleurs, il est hospitalisé et il fugue. Très souvent, on pense que le patient fugue à cause de son délire. Mais là, Jimmy fugue pour retrouver sa famille. Parce qu'il veut retrouver sa place de père. Jimmy est un personnage qui peut nous faire rire, nous faire peur. C'est aussi quelqu'un de malade. Il n'est pas observant au traitement et fait plutôt confiance à ce que le chat semble lui dire. Gina est jouée par Léonie Souchot, jeune actrice, superbe dans le film, elle incarne parfaitement une fille aînée d'une fratrie de trois enfants. On parlera d'ailleurs du frère et de la sœur tout à l'heure. Elle est éveillée, lucide. Elle est protectrice mais aussi parentifiée, c'est-à-dire qu'elle prend le rôle du parent pour protéger son frère et sa sœur de la folie de leur papa. Elle est perdue dans son questionnement, car elle est très souvent en colère et aime son père en même temps. Elle cherche à comprendre ce qui se passe avec lui. Son papa est hospitalisé, personne ne lui explique, elle n'a pas le droit d'aller le voir, elle n'a pas le droit de lui donner des affaires propres. Gina est donc révoltée. Elle cherche constamment à comprendre mais elle est surtout inquiète pour son père car elle l'aime. J'imagine que personne n'a jamais vu de chat à moitié-roi. Il s'est échappé. Le personnage de Carole, la femme de Jimmy, est joué par Ludivine Sannier. Carole est aimante mais elle est dans le déni. Le déni est son mécanisme de défense. Elle doit faire le deuil de ce mari. Solide, costaud, fantasque, original, mais qui parpille avec la réalité. Elle doit faire le deuil et passer à l'acceptation. Vous êtes tous tarés ou... C'est juste votre père.
0: Ah 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 papa
1: Tu crois que je serai suis... comme papa Il reste encore pour moi trois personnages et une institution à analyser. Tout d'abord, le frère et la petite sœur de Gina. Tony et Nora. Tony commence son adolescence. Il s'identifie à son père. Il va être musclé, il va avoir les mêmes tatouages, mais il a peur. Il ne veut pas être malade comme lui. Il est dans la bivalence et ne sait pas quoi choisir entre amour vis-à-vis -vis de son papa et colère vis-à-vis -vis de son papa. Nora, quant à elle, est dans l'enfance. C'est une petite fille effacée qui pose beaucoup de questions. Elle semble éponger de nombreuses tensions et s'adapte. Ce qui est souvent le cas des jeunes enfants lorsque la famille est déstabilisée. Il y a aussi dans le film un troisième personnage intéressant, Nico, l'ami de Gina. Nico, je le trouve intéressant parce que l'on peut vraiment le mettre en parallèle avec les soignants. Nico est un jeune adulte et dans sa posture, il est soignant. Il s'implique vis-à-vis de Gina. Il s'intéresse, il n'a pas peur, il régule. On l'aperçoit, soigne un pigeon placé dans une cage et il explique à Gina pourquoi il le maintient dans sa cage. Lorsque Gina s'y intéresse, Nico lui répond qu'il ne faut pas le stresser, sinon il ne va pas guérir. Gina est alors rassurée par Nico. Je voulais aussi parler des soignants plutôt sous l'angle institutionnel à travers les murs de l'hôpital où on y devine l'enfermement. Dans le film, les soignants contiennent la crise et ne donnent pas d'explication. Ils sont robotisés en quelque sorte. Il faut les laisser faire leur travail car ils ont des consignes notamment pour les visites qui ne sont pas autorisées au-dessous de 15 ans. La famille de Jimmy ne peut pas lui donner des affaires propres car les soignants lui font comprendre qu'il n'en a pas besoin. Dans le film, les soignants s'occupent de Jimmy, ils le soignent mais ils ne s'occupent pas de l'entourage. Les explications données sont très pauvres. Les enfants sont vraiment très inquiets et cherchent à comprendre l'hospitalisation de leur papa. Cette vision de l'institution soignante est malheureusement proche de la réalité. Le manque d'information est la première raison évoquée par les familles des patients hospitalisés à l'égard de la psychiatrie comme une critique. Je vous propose maintenant de nous concentrer sur quatre moments du film qui me semblent hyper intéressants en termes d'éclairage. Plus qu'une scène, une thématique. La forêt, celle de mon père. Pourquoi Vero Crasbourne a souhaité utiliser la forêt tout au long du film La forêt est omniprésente dans ce film. Elle est à la fois refuge, protectrice, ressource, libératrice. C'est là que le film démarre, c'est là que ça commence en famille, en hauteur, dans les arbres. C'est là aussi que ça se termine, avec la chaleur et le réconfort de Nico au milieu des bois. La forêt est aussi angoissante, oppressante. On s'y perd. D'ailleurs, c'est là que Gina fugue et c'est là que Jimmy va se réfugier. Jimmy... Il oublie ses enfants. La forêt nourrit le délire de Jimmy. On va passer par la forêt, je suis invisible, on ne me verra plus. On s'y perd comme dans son inconscient. C'est aussi un lieu d'introspection. La forêt est le berceau de l'imagination et elle est à la fois très réelle. Arrêtez,
0: Laissez les arrête, enfants, j'arrive pas à me concentrer. Non,
1: Une seconde scène m'a interpellé, la scène de la machine à laver. Cette scène est vraiment géniale. Cette machine à laver, démontée au milieu du salon, elle est complètement déstructurée par Jimmy et c'est exactement le reflet de l'état de sa pensée. On retrouve là quelque chose de très proche de la désorganisation. Pourquoi Cette scène nous montre que l'état psychique de Jimmy est en panne, bloqué, désorganisé, déstructuré, pas à sa place. Tout comme cette machine à la vie au milieu du salon. Vero Kratzborn explique qu'elle-même a été témoin des actions de son papa, pouvant être démarré à des moments complètement décalés du moment où il faudrait le faire, sans jamais être terminé. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la scène du pigeon est pour moi une scène importante du film. Elle fait un parallèle entre Jimmy et un pigeon blessé. Le pigeon a une aile cassée, Nico le soigne. Le pigeon est un voyageur, là où il est vulnérable, Nico le met sous contrainte. La contrainte devient alors un soin nécessaire. Effectivement, le pigeon a besoin de sa cage et de son isolement temporaire pour être rassuré le temps qu'il se répare. La contrainte est un passage obligé pour Jimmy. Gina a du mal à comprendre cela. Elle veut libérer son père, mais elle est impuissante. On voit dans cette scène que Gina libère le pigeon de sa cage, un peu comme la symbolique de vouloir libérer son père. C'est toute la problématique vécue du côté des familles. Ne pas accepter parfois de passer par l'isolement pour pouvoir soigner son proche, tout comme le pigeon. Jimmy a besoin d'être mis au calme pour se réparer. L'esprit et le psychisme de l'homme doivent être aussi mis au calme pour se réparer. Mais cela n'excuse pas et n'explique pas pourquoi les familles doivent faire face à un mur de silence.
0: Allez 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 Bravo chérie. Ceinture.
1: Comme dernière scène, j'ai choisi la scène de la voiture. On va tous mourir et ce sera très beau, dit Jimmy. Elle est super forte cette phrase, surtout lorsqu'il appuie sur l'accélérateur. Vero Crasbourne explique que c'est une scène qu'elle aurait pu vivre elle-même. Jimmy est à la limite du passage à l'acte. Ce terme de passage à l'acte fait partie du vocabulaire de la psy. La scène commence quand Jimmy propose des vacances d'une famille normale. C'est un mot très important, ce mot normal. Parce que pour lui, je pense qu'il ne veut rien dire. Mais c'est un mot qu'il entend partout et qui lui donne un repère. Il doit devenir normal, mais dans la voiture, il prend conscience qu'il n'est pas ce père normal. C'est insupportable. C'est insupportable finalement de ne pas être un père normal. Mais c'est insupportable d'être séparé fois de plus de ses enfants. La réalité le fait certainement trop souffrir. Donc il envisage une autre réalité, une réalité délirante dans laquelle ils pourraient être tous unis, toute leur vie, et même jusque dans la mort. Bien évidemment, cette scène nous fait excessivement peur. Mais pour vous rassurer, attention, je vais spolier le film. Carole et Gina ramènent Jimmy à la réalité en chantant une chanson qui agit probablement comme un souvenir, un souvenir commun, qui permet à Jimmy petit à petit de revenir dans cette réalité et de passer à côté de drame. Rappelons tout de même que les faits divers, graves, où la maladie mentale est impliquée, ne correspondent qu'à 1% des faits divers. La maladie mentale est invisible, elle ne montre pas de sang, ne montre pas de fracture à la radio et ne se diagnostique pas avec des examens complémentaires comme un scanner. Ce n'est donc pas une maladie comme les autres. Et pourtant, elle touche des gens comme tout le monde. Dans ce film réalisé par Vero Grasborn, cette maladie est une affaire d'adultes. Mais elle est aussi une affaire d'enfants qui souffrent et qui ne comprennent pas. La souffrance de cette famille, mais aussi celle du patient qui s'inquiète pour sa famille, vient très souvent du manque d'explications que les soignants pourraient apporter. C'est d'ailleurs une des choses qui remonte le plus souvent lorsqu'on interroge des familles. On ne nous explique pas, et pourtant il semble nécessaire, pour mettre un patient sur pied, pour l'apaiser, pour le stabiliser, de s'occuper et de travailler avec cette famille. Comment un patient stable, apaisé, revenant dans une famille inquiète, peut-il tendre vers la stabilisation Heureusement, cette problématique est maintenant de plus en plus prise en compte par les soignants. Beaucoup de dispositifs sont mis en place pour accompagner les familles. Ils ne cessent de progresser et c'est tant mieux. Et ceci malgré des moyens et des volontés politiques souvent timides. Voilà, ce premier Psyni Club est terminé. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout et de m'avoir écouté. Si ce premier opus vous a plu, je vous encourage largement à le partager sur les réseaux mondiaux, des podcasts, YouTube et compagnie, ou sinon le liker tout simplement et en parler à vos amis. Je vous donne rendez-vous au prochain ciné-club, et rappelez-vous que tout ceci est une vision subjective mais assumée de ma part, qui je l'espère vous a intéressé. Merci et à très vite. Bye bye